0: Impossible de refaire l'histoire, mais l'élection présidentielle de 2017 aurait pu prendre un tout autre visage. C'est ce que l'on va découvrir ces prochains jours avec l'ouverture ce lundi du procès de deux hommes devant la cour d'assises spéciale de Paris. Clément Bourg et Mayedine Merabet seront jugés pendant trois semaines pour avoir préparé un projet d'attentat en pleine campagne présidentielle. Un meeting de Marine Le Pen à Marseille était particulièrement visé. Le 18 avril 2017, soit une semaine avant le premier tour, ils seront interpellés. Les enquêteurs découvriront chez eux un arsenal prêt à l'emploi. Je suis Philippe Gaudin, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast Inédit. Bonjour Manon Aublan. Bonjour. Vous êtes journaliste justice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur le projet de ces deux hommes, sur les enjeux aussi de ce procès qui va donc débuter. Bonjour Pierre Fressangas. Bonjour Monsieur Godin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire, porte-parole du SDLP, le service de protection de la police nationale, qui s'occupe de la sécurité rapprochée des personnalités et notamment de certains candidats durant l'élection présidentielle. On va y revenir avec vous évidemment. Mais d'abord, maintenant reprenons le, le fil de cette histoire. Pourquoi Clément Bourg et Mayedine Merabet sont-ils interpellés ce fameux 18 avril 2017
1: Pour comprendre Philippe, il faut remonter six jours plus tôt. On est le 12 avril et Mayedine Merabé envoie une vidéo à l'un de ses contacts. Sur cette vidéo, on y voit des dizaines de munitions disposées sur une table, de manière à écrire la loi du talion. La loi du talion, qu'est-ce que c'est C'est le principe œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire vouloir se venger en faisant subir aux coupables les mêmes dommages qu'à sa victime. À côté de cette mise en scène, il y a un fusil mitrailleur, un drapeau de l'État islamique, la une du journal Le Monde datée du 16 mars 2017, avec la photo de François Fillon, candidat à la présidentielle à l'époque, et un photomontage d'enfants victimes de bombardements en Syrie. Mayedine Meraben ne le sait pas, mais son contact est en réalité un agent de la DGSI, le renseignement français, cyber-infiltré dans les réseaux djihadistes. En parallèle, Clément Bord, lui, prévient sur des conversations de réseaux djihadistes sur Telegram, je cite, qu'il va t y avoir.
0: Du gros. Alors en parallèle de l'interpellation de ces deux hommes, l'appartement qu'ils louent depuis deux semaines, rue de Crimée à Marseille va être perquisitionné. Qu'est-ce qu'on va y trouver
1: Plusieurs choses. Dans le logement les enquêteurs découvrent un fusil mitrailleur trois pistolets des centaines de munitions et un sac de boulons. Mais ce qui interpelle particulièrement les enquêteurs, ce sont les 3,5 kg et demi d'explosifs Quand ils font la perquisition une grande quantité est en train de sécher sur une étagère, mais une partie équipée d'une mèche d'allumage est déjà prête à l'emploi. Pour les enquêteurs, la combinaison des boulons et de l'explosif laisse peu de doute sur la confection d'une bombe létale. Dans l'appartement, sur les murs, les enquêteurs vont découvrir des photos d'enfants morts ou blessés et des articles de presse sur les bombardements en Syrie pour ne pas oublier, dira Ramayedine Merabet lors de son audition.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur le projet d'attentat de ces deux hommes
1: oui, mais après quatre ans d'enquête, la cible des deux hommes n'a pas pu être déterminée avec certitude. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que entre le 5 et le 14 avril, c'est-à-dire la semaine précédant leur interpellation, les deux hommes ont effectué de nombreuses recherches sur Internet. Parmi les mots-clés tapés dans la barre de recherche, il y a Sona, Club Libertin Marseille, Bar Russe, Bar Israélien ou encore Bar Américain. Pour les enquêteurs, ce sont des cibles potentielles. Mais ce qui les fait ticker, ce sont les termes « Front National Marseille »,« Bar FN Marseille » et « Meeting Le Pen Marseille ». Car justement, un meeting de Marine Le Pen est prévu le 19 avril 2017, au Dôme de Marseille. « Ça nous a traversé l'esprit », dira Clément Bord, niant tout véritable projet d'attentat meurtrier. Ils finiront quand même par reconnaître avoir voulu faire un coup d'éclat médiatique en faisant exploser une grenade artisanale à proximité du meeting, mais sans visée de civil. Pour les enquêteurs, ça ne colle pas vraiment, parce que les objets retrouvés dans l'appartement, eux, indiquent qu'ils envisageaient sérieusement de passer à l'acte. Car en plus des armes, des munitions et des explosifs, un masque noir d'Anonymous et une GoPro ont été découverts. Ça laisse penser à une opération filmée.
0: Ça fait évidemment beaucoup d'éléments, voilà ce qu'on sait, a priori, de leur projet. Que sait-on de la personnalité de ces deux individus
1: eh bien, on sait qu'ils se sont rencontrés à la prison de Lille, où ils ont partagé la même cellule de février à avril 2015. Mais ce qu'il faut souligner dans cette histoire, c'est que Clément Bord et Mayadine Merabet n'ont absolument pas le même parcours. Pour Clément Bord, c'est son premier passage en prison. Il vient d'être condamné pour présentation de faux documents. Mayadine Merabet, lui, est un délinquant multirécidiviste. Il a déjà été condamné à 12 reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, de vol aggravés, de séquestration et même d'enlèvement. Ce qui interpelle encore plus dans cette histoire, c'est le parcours de Clément Bor, qui est atypique et difficile à reconstituer selon les enquêteurs. En effet, le jeune homme né dans le Val d'Oise se serait converti à l'islam à 14 ou 15 ans, mais ça reste flou. Dès son plus jeune âge, il est passionné par les langues étrangères et il apprend seul le russe et l'arabe. Quand il quitte le domicile familial un peu avant sa majorité, c'est là que son parcours commence à détonner. Il se met à vivre dans la clandestinité, sous une autre identité, sous une autre nationalité. Il se présente comme Ismail Jabrailov, un réfugié tchétchène, et ça, même auprès de ses épouses. D'ailleurs, ce sont les enquêteurs qui leur apprendront que l'homme est en réalité français. Au final, Clément Bord, il navigue entre quatre identités. Un procédé que les enquêteurs peinent à comprendre alors qu'il n'est recherché dans aucun pays pour aucun crime ni délit. Et le jeune homme va encore plus loin. Il dépose à plusieurs reprises des demandes d'asile sous le statut de réfugié tchétchène en Belgique, en Allemagne et même en
0: France. Est-ce que, comme c'est arrivé dans plusieurs affaires, ces deux hommes se sont radicalisés ensemble en prison
1: Pour Clément Bor, pas vraiment. Il gravitait déjà dans les sphères européennes djihadistes avant son incarcération. Les enquêteurs sont d'ailleurs convaincus qu'il a fréquenté la cellule terroriste de Verviers en Belgique, vous savez c'est celle d'Abaoud, le chef des commandos du 13 novembre, et qu'il a été en contact en Allemagne avec Annie Samri, l'auteur de l'attentat au camion sur le marché de Noël de Berlin en 2016. Un expert psy dira de Clément Bohr que le salafisme chez lui relève d'un idéal névrotique obsessionnel. Pour Mayedine Merabet en revanche, c'est en prison qu'il s'est radicalisé, et tout particulièrement au contact de Clément bord Son co-détenu lui parle arabe, lui apprend la langue, lui récite le Coran, à tel point que l'administration pénitentiaire soupçonne un risque d'endoctrinement et finit par les séparer. Lors de ses auditions, Mayedine Merabé dira d'ailleurs que Clément bord est la première personne à l'avoir mis dans le bain de l'islam radical.
0: Est-ce qu'on sait si c'est en prison qu'ils ont euh, imaginé préparé euh, leur projet d'attentat
1: Non, on ne sait pas. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'ils ont repris contact en octobre 2016 via les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, les deux hommes vivent ensemble à Roubaix, dans un appartement loué par Merabay. À l'époque, il est suivi par les services de renseignement pour des soupçons de radicalisation. Mais en décembre de la même année, après une simple perquisition administrative, il quitte précipitamment le nord et s'installe à Nancy. Ils y restent quelques mois avant de partir pour Marseille fin mars 2017. Pour les magistrats, la préparation d'un acte terroriste grave, c'est la seule explication rationnelle à cette fuite clandestine et précipitée.
0: Merci beaucoup maintenant pour toutes ces explications qui évidemment interrogent sur le parcours de ces deux hommes. Ce sera au cœur de ce procès. pierre françois Jass, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, le porte-parole du SDLP, le service de, de protection qui assure notamment la sécurité des candidats à la présidentielle, comme Marine Le Pen à l'époque de ce projet d'attentat. Peut-être avant de vous entendre sur le cœur de ce qui a pu se passer en 2017, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le, le cœur de votre mission
2: alors, le service de la protection est, est effectivement en charge de la protection rapprochée des, des personnalités, notamment des personnalités politiques. On, on travaille avec à peu près 600 à 700 fonctionnaires au quotidien qui sont en charge de ces protections rapprochées. On protège à la fois des personnalités de la sphère politique, mais aussi de la sphère civile, voire de la sphère religieuse. On est amené aussi parfois à protéger
0: des journalistes, comme suit le cas il y, a, il y a quelques temps. Comment définit-on une personne à protéger
2: Alors, la personne à protéger va être définie selon un indice de, de menace, c'est-à-dire que l'unité de coordination de lutte antiterroriste qui appartient à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure va rendre une évaluation de la menace. Et c'est le ministre d'Intérieur, à partir de ces éléments-là, qui va décider ou non d'accorder une protection à, à la personnalité. Cette protection, elle est visible Elle est invisible Elle est discrète Alors, on a plusieurs process, on travaille parfois avec beaucoup de visibilité, même si on essaye d'être discret, mais... Quand vous avez 5-6 officiers de sécurité avec des costumes cravatés et des oreillettes, c'est plutôt visible. Mais on a aussi des process plus discrets, que je tairais ici, par souci d'efficacité, mais
0: qui, qui relèvent donc de la sphère confidentielle, mais qui sont assez efficaces aussi. Quand on est dans une époque de campagne présidentielle, il y a évidemment un enjeu pour le pays. Est-ce que la menace, elle s'intensifie Est-ce qu'on travaille particulièrement quand on a affaire à des candidats à une élection présidentielle alors, il faut
2: savoir que pour ces, ces candidats à l'élection présidentielle, la protection est de droit. C'est-à-dire qu'un mois euh, à peu près en, environ avant le premier tour du scrutin, une fois que les, les signatures sont acquises et, et que le, le candidat est, euh, se prépare à l'élection présidentielle, euh, on accorde de, de droit cette protection. Néanmoins, euh, parfois, certains candidats euh, la refusent, libre à eux de la refuser. Mais en tout cas, euh, par principe, euh, tous les candidats
0: euh, à l'élection présidentielle sont protégés par nos services. On a des candidats plus exposés que d'autres, j'imagine, avec des évaluations, pour reprendre votre terme, et, et la façon dont ça se déroule, qui sont plus intenses sur certains que sur d'autres Absolument. Alors, On travaille vraiment en,
2: en étroite collaboration et en fonction de l'indice qui, qui est rendu par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Et à partir de cet indice, on adapte nos process en fonction de l'état de la menace, qu'elle soit terroriste, mais aussi, de manière plus générale, d'ordre public, voire liée aussi à la criminalité organisée.
0: Pour qu'on ait une idée, ça peut aller d'un agent à combien 4 5 pour une personnalité politique qui, qui est candidate Alors effectivement, on a des,
2: des dispositifs variables selon, selon ces critères, les critères que je viens de dénoncer. Euh, parfois, on a aussi des, des dispositifs plus étoffés, plus que, enfin, vous avez cité, un effectif. Mais ça va parfois beaucoup plus, beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus étoffé. Mais là aussi, je, je m'abstiendrai
0: de, de rentrer dans les détails. Il faut garder évidemment quelques secrets. Euh, 2017, est-ce que c'était une période particulièrement euh, sous tension Est-ce que c'était une période où il y avait une surveillance particulière
2: Alors, d'abord, on est euh, à peu près un an et demi après les, les attentats de novembre 2015. Donc, il y a une, une tonalité, un contexte particulier. Et puis, de manière plus générale, les, les campagnes présidentielles sont toujours un moment particulier pour nous, puisqu'on est amené à, à, à protéger, comme je le disais, tous les candidats à l'élection présidentielle. Euh, parfois ce sont des, aussi des, des candidats qui n'ont pas l'habitude d'avoir un tel dispositif autour d'eux. Et puis il y a aussi une, un focus médiatique très important, une visibilité euh, très importante dans, dans les médias, ce qui renforce aussi un petit peu plus euh,
0: la difficulté de l'exercice. Manon retraçait très bien la manière dont, dont la DGSI suivait ces deux hommes et il y avait euh, un agent infiltré, celui qui a reçu les vidéos. Est-ce que vous, vous êtes au courant de tout cela Est-ce que vous êtes au courant d'une menace qui se rapproche sur Marine Le Pen Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des individus suivis Quels sont vos liens avec la DGSI à ce moment-là
2: Alors, euh, nous on travaille en étroite collaboration avec les services de renseignement mais qui euh, nous donnent les éléments dont on a le besoin d'en connaître même si euh, les officiers de sécurité et, et, euh, et leur chef, en l'occurrence, euh, les commissaires de police ont des habilitations euh, par rapport euh, au secret défense. Euh, la DGSI ne euh, nous donne pas spécialement les, les éléments, c'est vraiment euh, euh, la sphère confidentielle du, du service de renseignement. Je vous l'ai dit, on, on a un indice de menace, on se base vraiment sur cet indice qui est rendu par euh, les services de renseignement, mais euh, parfois on n'a pas
0: spécialement... Euh, de plus amples détails. Sans avoir les détails, est-ce que cet indice d'évaluation est, est réévalué en permanence Et est-ce qu'on vous dit, là, sur telle personne, en l'occurrence sur Marie-Le Pen, vigilance accrue Alors, en l'occurrence, en 2017,
2: je n'ai pas spécialement, euh, d'abord parce que je n'étais pas au service, mais euh, je n'ai pas spécialement les dans les aboutissants. Néanmoins, euh, effectivement, si euh, la menace évolue, euh, on est évidemment euh, averti par les services de renseignement euh, en ce sens, à charge pour nous d'adapter nos, nos
0: process euh, en interne et nos dispositifs de sécurité autour de, de la personnalité. Alors, sans retrait dans le secret des process, évidemment, on l'a bien compris, pour la sécurité des personnes. Euh, on assure le suivi individuel de la personne, bien sûr. On va, quand on organise un meeting, parce que là, c'était un meeting qui était, qui était a priori ciblé. Là aussi, j'imagine avoir un dispositif très précis. C'est-à-dire c'est les déplacements, les meetings, la vie personnelle du candidat, on le suit partout Alors, effectivement, donc les meetings
2: politiques, ça représente un moment particulier pour nous. Euh, pour quelle raison La raison est la suivante, c'est que euh, la, la police du meeting relève du, ser, du service de sécurité du parti politique. Nous, euh, le service de la protection, on est en charge de la protection rapprochée de la personnalité. Souvent, je prends un exemple très simple. Si vous avez une, une bagarre entre militants au fond de la salle... À partir du moment où il n'y a pas un péril grave et imminent, les fonctionnaires du service de la protection n'interviendront pas, puisque l'intégrité physique de la personnalité n'est pas remise en question. Néanmoins, euh, on travaille évidemment en étroite collaboration avec ces services. On a un, un cahier des charges très précis, avec des exigences à charge pour le, le service de sécurité du parti politique euh, de rentrer dans ce cahier des charges et de nous faciliter aussi un petit peu
0: le, la, la manœuvre. Sans donner de nom et citer de partie, ce que ça se passe toujours bien. Il y a des candidats, on le sait, ou des personnalités qui sont plus ou moins à l'aise avec la sécurité et qui n'ont pas forcément envie d'une grande collaboration avec vos services.
2: Alors je ne peux pas vous laisser dire ça. Je pense que les, les personnalités protégées sont, sont très sensibles à leur protection. Néanmoins, parfois, il y a un peu de confusion. Je, je pense surtout par mes connaissances. On est très attaché au service de la protection, au couloir de nage et au champ de compétences. Le champ de compétences du service de la protection est très précis. La protection rapprochée. Euh, parfois, il y a des petits achoppements euh, parce que certains veulent bien faire et, et rentrent dans ce champ de compétences. Néanmoins, quand on explique les choses et qu'on fait les choses en
0: bonne intelligence, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'avec le temps, la menace s'est complexifiée Parce qu'elle est d'origine peut-être plus diverse, parce que euh, ceux qui projettent ce type d'attentat sont peut-être plus aguerris qu'ils ne l'étaient. Est-ce que la menace, elle a augmenté et elle s'est complexifiée, pour vous, à traiter
2: Alors, aujourd'hui, au service de la protection, on a plus d'une centaine de missions au quotidien par le passé ça a été fluctuant mais effectivement on est plutôt dans le haut de spectre en termes d'intensité il ne vous échappe pas que le contexte sociétal est compliqué la menace terroriste est très prégnante comme on a pu le voir avec le relèvement de la vigilance contre les attentats la semaine dernière donc on s'adapte par rapport à ça on adapte aussi nos techniques et nos process
0: par rapport à cette, à cette intensité et puis par rapport au nombre de personnes qu'on doit protéger quand on bascule, puisque vous y faites référence, en état d'alerte, urgence, attentat, euh, automatiquement pour vous, ça veut dire que le nombre de personnes à protéger va augmenter, qu'il va falloir plus d'agents
2: Là encore, on se fie aussi euh, par rapport aux, aux éléments que nous donnent les services de renseignement, mais effectivement, euh, on a connu des, des contextes euh, plus paisibles. Euh, actuellement, on est euh, très mobilisé. les services de la protection les fonctionnaires du service de la protection sont très mobilisés sur une diversité de missions, en France comme à l'étranger j'insiste beaucoup, et euh, en permanence, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 361 jours sur 365.
0: Merci beaucoup pierre fré d'avoir été avec nous pour répondre à toutes nos questions. Merci Manon Blanc. évidemment à faire suivante le podcast inédit, c'est à retrouver sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.